0: Você que está vendo o número de contínuos diminuírem a cada game over da sua feira favorita. Você que não sabe se prefere catar amoras na floresta, podendo ser surpreendido por um lobo bom, ou ficar no calor do seu lar recebendo o seu rap Gamer de cada dia. E você que já está desesperado porque sabe que não vai ter dinheiro para comprar aquele console novo no lançamento, Esquece pra para você, que é gamer como a gente...
1: Diego Ferreira Rodrigo Estevão
0: gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na companhia do meu top 1 sonolento Friends, o Rodrigo Estevão.
2: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. Acho que esse é o cast mais express já feito do Gamer Como A Gente. É... Acabei de voltar de viagem estou virado há milhões de horas sem dormir. Mas, mas a gente não pode deixar de tentar gravar alguma coisa para pro, os ouvintes, né? Não tem como, né, Diego? É isso aí,
0: né? Então, assim, também não vamos fazer qualquer porcaria aí, porque não somos né, certos podcasts por aí. É, na verdade, vamos aproveitar uma notícia que se enquadraria aí no GCG News, né? E hum. como demandaria muito mais comentário do que o tamanho do programa permite, a gente vai comentar por aqui. Né, que é a notícia que estava circulando de que a Sony não vai participar da E3 do ano que vem. Né? E quais são os impactos disso e tal, como é, que, como é que isso vai funcionar, e como é que a gente vê né, essa atitude da Sony dentro disso tudo, né, Vox? Isso
2: aí. Que eu acho legal e é importante é, começar a definir para a galera, assim, é, com bases, digamos, fundamentais de podcast, é, o que é a e3 né porque às vezes o um meu gamer né, desavisado pode não saber o que é esse e3 que os caras estão falando né a e3 é assim é, é como se fosse a maior digamos feira né, de gamer da provavelmente do mundo inteiro né é um, é um evento que ocorre desde 1995 né? então há 23 anos que a gente tem a e3 é, e é onde, digamos assim, as principais expositores elas usam a feira para mostrar as novidades, as tendências, né? os consoles que ela está lançando, os jogos que ela vai lançar e para, na verdade, editar o ritmo aí do, do mercado. Né? A E3 já passou por muitas mudanças ao longo dos anos, né? ela começou sendo daquela.. era uma feira até mais, digamos, mais intimista no início, onde todo mundo podia visitar e era o sonho de todo game ali na E3. Depois eles chegaram um tempo a fechar as portas para todos os gamers como a gente. Era era na verdade ficou sendo uma coisa só de imprensa, mas, mas assim essa é uma vibe meio elitista que acaba que não funcionava muito bem, assim, com ramos de games, né? Você só, só fazer um negócio pra imprensa, ficava um negócio meio segregatório, meio e estranho.
0: Se, e sempre ficou estranho a imprensa ficar batendo palma, né? Por anúncio, né? É bizarro, né?
2: Exatamente, exatamente. Não, e você, você, tá certo que assim, que nós mesmo, por exemplo, o gamer como a gente, nós somos imprensa, nós somos fãs também. Então, sei lá, vai sair um jogo novo, vai sair, sei lá, um Uncharted novo, um Halo novo, por exemplo, é, a gente escuta e a gente vai bater palma, vai ficar gritando, uhul, que nem Assim, mas ainda assim, né, a, gente, a o principal é, a função da imprensa é cobrir aquilo ali, ser, tentar ser o mais profissional e imparcial possível.
0: Né? Exato. Né? Então
2: ficava aquela um, uma dicotomia meio estranha, né, na, com a atração de uma coisa só para a imprensa. E aí exatamente eles voltaram, abriram as portas para o público geral, mas ainda assim ficou um pouco... Um pouco estranho, né? Eu diria que a vibe ainda é um. Não, não tá aquela vibe de antigamente, né, Diego?
0: Exato, né? E até utilizando aí um pouco do passado, né? Antes da, de virar E3 em 1995, ela era CES, né? A Consumer Electronic Show, né? Que era um. Era, digamos, uma feira de variedade de do mundo eletrônico ao qual o videogame se enquadrava, tinha aspirador de pó, tinha micro-ondas, né tinha as grandes novidades, né, do mundo do, dos eletroeletrônicos né, e lá se encontravam né, os videogames, que ficavam relegados normalmente ao porão às seções mais, mais emburacadas, né, do, do do armazém, né e né, nessa época já tinha já aquela luta né, da SEGA contra a Nintendo e tal, não sei o que, e a E3 de 95 foi a primeira E3 e foi a que consolidou e consagrou aí a, o tumulto que a que a própria Sony causou, né, fazendo aquele anúncio espetacular do 299, né, não precisou uhum. explicar absolutamente nada pro público, né, antes... A, a SEGA tinha entrado falando que o Saturn ia entrar no mercado, ia custar 400 dólares, não sei o que, blá, blá e de repente, né, é, entra a Sony, anuncia 299, vai embora, todo mundo fica maluco, né, e tá engraçado, né, obviamente as pessoas esquecem que, né, junto com o anúncio da Sony veio o, o, o mascote da Sony, que era o Polygon Man, né, um homem polígono... <risos> <risos> grande mascote esquecido da Sony aí que ninguém lembra, né, que né, era para mostrar como é que ele conseguia renderizar 3D, né, uma grande porcaria, uhum. mas é, é curioso quando você olha a E3 nesse ponto do tempo, a quantidade de empresas, muitas empresas nem existem mais aí, mas é, você tinha pelo menos 20 empresas mostrando é, o conteúdo delas e tal e isso foi minguando ao longo do tempo, né tanto porque as empresas deixaram de existir, foram absorvidas por outros e tal. Mas até empresas muito grandes já, já, já não fazem mais parte né, do, do roster da E3 e tal. E muito por causa também da modernidade, né, box Que o contato com o público é, de antigamente é diferente do contato do público que se tem hoje, né?
2: Exatamente. E eu acho que, assim, essas empresas, inclusive, que antes faziam parte da E3, agora estão até saindo, eu acho que elas estão dando até preferência para criar eventos próprios, justamente eu acho que, na minha modesta opinião, para tentar valorizar essa, essa visão intimista e esse contato intimista com o ouvinte, com o gamer, né? É, que isso acabou se perdendo muito na E3, então é, é como se na verdade a, a, as empresas estivessem agora chamando os games para ir dentro da sua própria casa, Entendeu? Então, não vem aqui dentro da minha casa, vem uh, ver aqui o que a gente está lançando e tal, e estão fazendo suas próprias, digamos, big conferências internas, ao invés de ficar aprendendo, a, a, a apresentando né, num, num, digamos, num, num salão de automóveis para todo mundo. É, pois né? é, né? Mas, Mas de qualquer forma, a, é, a gente não pode deixar de desconsiderar o grande baque que foi. Essa, esse anúncio da Sony, né, porque é, a Sony sempre participou e, como o próprio Diego falou, está né, fazendo alvoroço na feira, seja para o bem ou seja para o mal, digamos, desde 1995, e é, o, o fato da Sony falar oficialmente ó, que a gente não vai é, mexer, a gente não vai tocar na né, entre esse ano, Deixou muita gente, primeiro, até em dúvida do que, que a Sony estava planejando com isso. Como assim? Será que a Sony já abandonou a guerra dos consoles e está realmente yielding, né? tô é, desistindo, né? Então tô falando assim, não, é isso aí, próxima geração a gente está fora. Ou não, Diego? Será que, na verdade, existe algum plano aí escuso e mirabolante por trás?
0: É, pode ser uma questão de mudança de formato, como, por exemplo... É, em geral, a gente considera a Sony ou o é, fabricante de console, né, como os grandes players de mercado e o e que atrai mais as pessoas, né, pra, pra esses, é, digamos, estandes, né, é, mas a Nintendo, por exemplo, não, não comparece à E3 já há algum tempo, não lembro especificamente qual o ano aí e tal, mas ela já não... Não aparece, entretanto ela faz aquele Nintendo Direct lá que é durante a feira, mas não necessariamente ela está dentro da feira fisicamente, né? E ela continua lá fazendo as coisas dela lá, e tem todo um show, 24 horas, fica todo mundo jogando, conversando, não sei o que. É um show à parte, inclusive é, quem gosta mais da Nintendo aí e acompanha, vai acompanhar só o Direct, nem vai aparecer lá no, no, nos anúncios da E3 e tal, enfim, né? Então... É, a gente pode especular um pouquinho acerca do, da saída né, da, da, da Sony. Obviamente não é uma desistência, né? Acho que o PlayStation 4 aí foi um, um grande sucesso de bilheteria. É, é um console que se consolidou rapidamente, principalmente por causa da, da, digamos, do erro de marketing da, da Microsoft no início da, da geração. E, então, é, a, a Sony soube aproveitar esse momento aí e se posicionar como o um console que tudo é livre né certo que é mentira né bem assim mas é, conseguiram <risos> deixou fosse...
2: era mais livre era mais livre no início até eu acho pois né é. no início a gente não vai cobrar para você jogar online e tal aí mesmo começou, cativou também muita gente com isso, e eu acho que a política, como você falou, da Microsoft, foi mais demérito da Microsoft do que realmente mérito da Sony, né? E aí eu acho que a Sony soube, na verdade, botar o dedo na ferida, expurgar é, da, da, daquele mercado ali né, que tava, sei lá, em ebulição, conseguiu tirar daquilo ali o um, um, um melhor fator e conseguiu, na verdade, levar essa última geração nas costas
0: Exato. Né? Aí teve até esse shift, né, que é, a Microsoft e o Xbox eram a casa dos indies, né, tinha, tanto é que tinha as sessões, né, do x até o Summer of Arcade, uma série de iniciativas para desenvolvedores menores, indies e tal, né, e, e de repente virou a casa da Sony, né, então, é você tem um catálogo gigantesco né? você tem um Playstation, você não só tem os exclusivos, tem os jogos grandes das empresas né, consolidadas, você tem N mil jogos aí então é um console que vendeu bem vendeu bastante, tá aí numa é, marca boa, sofreu um upgrade né, Vox que a gente chegou a fazer um DLC bem semelhante a esse que a gente está fazendo agora, por conta da do, da do Playstation Pro aí, do Scorpio lá, na época, né o Xbox One X então teve um upgrade de meio geração, apareceu o PSVR, né? Então, assim, a Sony tá, tá arrumando aí para um futuro que talvez indique aí já uma, um cansaço dessa geração, né? O, o, o hardware já tá ficando defasado e quem sabe a gente vai ver aí um anúncio de um próximo PlayStation 5, né?
2: Exatamente, eu acho que é muito importante para a galera perceber é, o timing que uma empresa dessas gigante ela tem que ter para lançar um console novo né porque às vezes, por mais que eu acho que até o ps4 ainda pudesse ter uma vida útil um pouco maior se podia botar aí mais um ano por exemplo até digamos 2020 e tal eu acho que a sony já percebeu também que se ela não anunciar nada e se ela não falar nada em 2019 ela já começa a próxima corrida atrás né, e aí quando você, porque aquele game ele já vai estar tá planejando em comprar o console novo da Microsoft e como é que vai ser, enquanto isso a Sony não apresentou nada, e aí é, você às vezes antes a, a, a venda ela não é feita só no momento em que você tira o dinheiro do, do bolso para fazer aquela compra, né? Ela é feita antes quando você compra a ideia, né? Então é muito importante da a, que, que a Sony nesse momento é. Tipo, monte direitinho o pacotezinho desse presente que ela vai trazer para todo mundo. Entendeu? Porque você pode ter aquele gamer que comprou um Playstation 4 agora, por exemplo. A gente sabe que a gente tem gamers que são tardios. Né? Esse cara vai se sentir traído, né? Pô, comprou um o Playstation 4 agora e já saiu um Playstation 5 novo, né? Ou então aquele cara por exemplo, que ele tá esperando, sei lá, que o... o o novo jogo de lançamento, sei lá, qualquer ele que seja é, que vai sair para o PS4 e na verdade ele vai sair para o PS5, né? A gente viu isso, por exemplo, com Last Guard acontecer desde o PS3, né? A gente estava esperando sair um jogo, o jogo não saía e depois foi sendo empurrado para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. Então, é, é, fica sempre esse esse ressentimento do que, que pode acontecer e de como que a Sony vai tratar a sua legião de fãs, né? Porque bem ou mal você tem sempre aqueles caras ali que que nesse que, que abraça uma marca e querem continuar seguindo nela é, é independente do console que aquela empresa vai produzir
0: né? É, exato né e assim não pode ser que não queira dizer nada isso aí da E3 né o o, o interessante talvez curioso é porque você imagina ah, a empresa vai sair dali então vai ter um evento próprio né e na verdade nesse ano já não rolou a PlayStation Experience né então hum. que já era o evento específico da da, da Sony aí para evoluir o, o PlayStation e tal e mostrar tudo acerca deles né e, e já não rolou né ano que vem já não vai né três aí não sei não não sabemos o que eles estavam planejando realmente dá a gente pode especular realmente que pode ser um suposto anúncio aí tem gente aí muitos rumores falando que tem gente já recebendo dev kit do PS5 e tal aí né fica aquela aquela coisa a gente nunca consegue apurar a veracidade dessas informações, né, e tal. Então, mas é, é importante aproveitar esse momento e até se posicionar como você mesmo falou, Stevox. Porque eu tenho a impressão de que o, o Xbox One X lá, pelo menos do jeito que eu percebi, ele já era para ser uma nova geração, mas não tem ninguém fazendo nada específico Nessa vez então...
2: Só pra ele, assim, né? Esse é um game da nova geração, exato né? ficou, ficou, assim, uma transição de geração que, que você não consegue meio notar. Mas você jogou nova geração ou não é, né? Não tem aquela coisa muito pautada, tipo, ah, não. Você agora tá jogando Mario 64, onde é tudo, sei lá, 3D, é Tudo diferente, né? De você perceber aquele impacto da nova geração chegando, né? E talvez essa seja, na verdade, uma nova... Uma um Novo modo de se apresentar a geração. Porque a gente já chegou a fazer até um podcast sobre isso, que ninguém como a gente, a gente fala muitas vezes como é que essas mudanças, principalmente gráficas, elas estão sendo cada vez menos sentidas, né, Diego? Cada, cada geração que muda.
0: Exato, a gente está tendo aí retornos decrescentes, né? A grama tá um pouquinho melhor, tem uma nuvem, né? Finalmente o Playstation consegue fazer a grama do Red Dead Redemption <risos> e tal, né? Tem todo esse. esse avanço, né? Mas é, o que, que se pode fazer em termos de hardware? Né? Eu acho que é aí que. Talvez as empresas possam inovar é, no sentido de aproveitar melhor o, o processamento é, do, do, do console né? e não necessariamente focar na, na parte gráfica, né? mas sei lá, melhorar a inteligência artificial... É, mostrar outros tipos de coisa dentro da programação que não somente é, ah, porra, o boneco agora parece o ator de verdade ah não, é o ator de verdade mesmo sei lá, vai que a gente volte era da FMV aí, né, que já uhum. passou mas a verdade é que é, a gente se pergunta realmente pô, precisa de uma nova geração? não tem mais caldo aqui pra, pra tirar desse console? tá ficando cansado e tal, tudo bem, mas tipo os jogos continuam empurrando o limite ali e... e a gente, se a gente comparar os jogos que saem hoje com, com de 4, 5 anos atrás ali do iniciozinho, né, pô... É, já, já é gritante a diferença, né mas a gente tem coisas que foram muito pouco aproveitadas, né, o próprio esquema do Alien Isolation, que saiu para as duas, né, saiu pra... saiu... <risos> saiu e, e veio com a questão do... daquela inteligência artificial que a gente já tá cansado aqui de comentar, mas é sempre bom... É, é, comentar e chamar de novo porque era um exemplo interessante de uso de uso inteligente do processamento do console né? trazendo uma experiência diferente né? e, o, o, claramente não é um jogo realista né? nos, nos padrões de gráficos ultra HD, 4K 60 FPS, mas a inteligência artificial ela traz uma coisa que não tem em muitos jogos, né? Por exemplo, jogos de FPS, muitas pessoas reclamam, né? Que o adversário fica atirando, aí volta para pedra, aí se esconde, aí volta pra tirar fica parado, sabe? Tem essas coisas, né? Então, é, eu faço votos que, que realmente, ao anunciar uma nova geração, se esse for o caso, né? De, de ser uma, uma parada mais focada nesse, nesse intuito, né? De mudar um pouco o pensamento do videogame nos jogos triple né, no caso aí, né, que é especificamente quem a gente tá falando que são os jogos que empurram é, o limite do hardware, né, pra frente.
2: É, eu tô contigo, eu concordo, acho que a gente realmente está preparado para esse passo, principalmente o gamer. Né? Eu não sei se na verdade a indústria e o hardware está preparado, mas a gente está com certeza preparado para absorver mais. E saindo até um pouco desse software e falando um pouco mais de hardware, é... a gente sempre fica remetendo até muito aquele podcast longínquo lá do gamer com a gente, é... Futurologia, que ficou agora, já, talvez tenha até virado passarologia, <risos> talvez. Extremamente é... datado, né? É... é, exatamente, que a gente falou sobre como é que seria aí o futuro da, da, da indústria dos games e tal. É... E aí fica também o que, que eles podem trazer de novo de hardware, né, será que eles vão mudar, por exemplo, a mídia, vai deixar de ser Blu-ray, eles vão voltar com cartucho, vai acontecer alguma coisa estranha, vão trazer um cartãozinho, o que, que pode mudar, e assim, eu acho que mas eu acho que uma coisa que está muito em voga agora, principalmente nesses boatos aí do PS5, é já a criação do PSVR 2, né, que seria uma máquina de realidade virtual da Sony, é, é, já um pouco mais evoluída e ainda mais imersiva. Né? Eu acho que aí seria também, talvez... É, o Você ia ver um pouco mais dessa mudança né, que o Diego está falando, justamente nesses jogos... Que hoje ainda são muito incipientes. Então, se você faz um jogo VR, a maior parte dos jogos, às vezes, você tá até parado, ou você tem pouco movimento, ou é um movimento on-rails, né? Aquele movimento que o seu personagem já vai fazendo aquele caminho guiado, você vai só, sei lá, se mexendo, interagindo, para real, realmente virar uma experiência mais é, é, de realidade realmente virtual e interativa, que você consiga, na verdade, é, interagir e mexer com o mundo ao sua volta, né? Que foi o que eles tentaram fazer, inclusive, com a versão do Resident Evil 6. É, perdão, do Resident Evil 7 aí do, do da Capcom né então eu acho que talvez possa ser realmente eu acho que ne, nesse ponto sim eu acho que vai ser muito palpável a mudança se a Sony realmente vier atrás disso eu acho que pode inclusive se eles forem espertos eles podem aliar esse grande hardware ainda com uma, uma tentar fazer uma queda de preço então, assim, ó, a gente vai te trazer um equipamento de realidade virtual melhor e mais barato né, justamente porque eu acho que principalmente olhando aqui para o Brasil, na verdade terra do Piriquim, hoje você tem um VR aqui e acaba sendo uma alegria para poucos, né? porque bem ou mal acaba sendo um pedaço caro, né, Diego? De, de é, três
0: contas assim. aí, né, em média que sai os revendedores normais oficiais, aí sem ser é mercado cinza, né? É bastante caro e né, é proibitivo, poucos softwares, né? A verdade é que. Remetendo a nossa futurologia novamente aí, é, a gente nunca pensou, a gente, falando em gamer, né, Não, e você especificamente, né? é, pensou em mudar como você interage com o videogame, né, ele continua sendo da mesma forma desde, o, digamos, do Atari aí, né, o consolidador da indústria até hoje, né, você sempre interage com o videogame através né? do, de um controle, né. E isso reflete até, até hoje no VR, né? Apesar de ser, você colocar o VR, enfiar isso na cabeça e tal, estar num ambiente, digamos, é, é, à parte, né? Você ainda, você ainda utiliza controles para interagir com esse mundo que você vê ali dentro dos seus olhos, né? Então, é bastante... Curioso, Você também. ainda não faz
2: o, o Minority Report, né, cara? Essa, esse é o sonho, né? O sonho é fazer o Minority Report e só ficar mexendo com a mão assim e jogando com a mão sem tocar em nada. Mas também tem aquele negócio, né? Eu também sou meio... meio... É, velho, nesse sentido, de gostar de segurar o controle. Né, pois cara? é. Tem aquele grip ali. Né? A gente fica lutando contra a gente mesmo, né, cara? Dinossauros lutando contra a evolução. Tá meio que aquele meteoro caindo ali, querendo explodir a gente. A gente é, se atende às coisas do passado que a gente gosta.
0: Né? Mas é, o curioso é que o, o, o Minority Report, apesar de parecer super futurista, ele é de realidade aumentada, né? E não de realidade virtual, Verdade. né? Talvez fosse um passo Verdade. interessante, né? Até a gente teve coisas, né? Teve... Teve um anúncio da Microsoft lá do Hololens, que a gente não sabe o que aconteceu, que era de realidade aumentada. Alguns jogos de Vita eram de realidade aumentada, né? O próprio Pokémon Go, é aquele... né, do celular.
2: Uhum, é verdade, é verdade. Teve aí uma... Um... Digamos que tenha sido assim, o um grande boom de realidade aumentada em termos de game que a gente teve nos últimos anos. Né? Que é você via as pessoas, sei lá, se jogando dentro de lagos... Né, de verdade, se molhando todo para pegar um Pokémon que tava boiando ali no, no meio do negócio. Pois é. Então era. É, 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 você, ou seja, você vê que tem um appeal, né Eu acho que a, a sociedade já está preparada. Né? Não é mais aquele negócio que o desenvolvedor ele tem que ficar pensando muito. Pô, será que isso é, vai ser um, um, um reach out muito grande da minha parte? Será que a galera vai comprar esse produto? Eu acho que a galera tá muito ávida por tecnologia. Né? E, e, e se a gente for olhar esse avanço, esse avanço está sendo cada vez mais rápido né, Diego? A gente, é, é, Olha aí, como, como é que você me falou, os jogos, como é que a gente não veja esse aumento assim a cada jogo Analisando a cada jogo que sai, ah não, esse jogo está um gráfico um pouquinho melhor Essa cara aqui está talvez um pouco menos de borrachuda Esse olho aqui na verdade, que antes parecia sei lá, um olho de um boneco, agora já parece um olho um pouco maior é, a, gente, a gente percebe essas mudanças gradualmente, pouco a, pouco a pouco, mas se a gente pegar e comparar um jogo de agora com um jogo de 5 anos atrás, como você falou, a, a, o salto já é muito grande. Né? Então, se a gente comparar com um jogo de 10 anos atrás, por exemplo, que deu mal, a gente está falando de, quê? de duas gerações, né é, 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 aí já é brutal, né? é muito grande, é muito grande mesmo. E se a gente pensa, sei lá, 20 anos, se, se você... Para pensar em nenhum tempo tão grande, né? É... Talvez, ok, para alguns ouvintes pode ser exatamente sei lá, o lifespan da pessoa, o que a pessoa viveu <risos> daqui até agora, mas para a gente, dinossauro, né, 20 anos atrás, a gente lembra exatamente o que a gente estava fazendo, né? E era um, um estilo de jogo e de vida e de modo de se ver que era completamente diferente do que a gente tem hoje.
0: É, se pensar na indústria de games, ela é tão velha quanto a gente, né? Na verdade, ela é muito, é, muito é... jovem, né? Muito recente. Então, é, o passado, se te botar assim, ele é praticamente a meia-vida de um adulto, né? E quanto é. que a gente já caminhou né, nesse tipo de coisa. E continuando o assunto aí, até aí, obviamente, a Sony lançou essa parada e dá 10 segundos tá está lá a Microsoft confirmando que estará firme e forte né, na, 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 E3, na E3, né? E sabe-se lá o que, que ela vai mostrar e tal. Então, é isso. mas...
2: Isso isso assim, sem querer te interromper, Diego, mas já te interrompendo, isso é a única parte que na verdade me deixa realmente triste. Porque eu acho que é o que a gente perde, a gente perde aquele embate, né? Aquele, aquele, aquele combate da feira. Aquele, aquela discussão que sempre tem, sei lá, desde tempos imemoriais é por quem foi que venceu a feira. Né? Tem algum mérito de você vencer uma feira onde você não tem oponente? Né, de você apresentar um, um puta lançamento com na verdade não tem ninguém do seu lado eu acho que é, é, esse antagonismo é muito importante para fazer as empresas crescerem, né? ninguém cresce sozinho você precisa de um arquival né? o Batman precisa do Coringa o, 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 o super-homem precisa do Lex Luthor né? faz dele é, um super-herói melhor, né? então eu acho que é, você não ter mais esse, esse, esse embate entre as empresas de você ter aquela discussão gamer de por quem foi que trouxe o melhor trailer, quem foi que trouxe o melhor jogo, o que foi que aconteceu é uma, uma faca no meu peito, entendeu? Isso realmente me deixa muito triste, porque eu acho que é uma coisa que estimula a conversa e a partir do momento que você acaba segregando isso, digamos, em feiras mais intimistas, elas podem ser mais intimistas em si, quando analisadas assim individualmente, mas eu acho que a gente perde muito no todo, a gente perde muito na comparação a gente perde muito justamente naquele combate que faz as duas empresas ou três empresas ou quatro empresas que sejam crescerem
0: né? eu entendo esse seu ponto né e é um ponto digamos derivado do próprio modelo da Consumer Electronic Show lá de outrora, né? Do aspirador de pó, então... Você não conhecia as marcas de aspirador de pó, eis aqui 10, venha conhecer, né? Então tinha toda essa questão comparativa, né? É, é, de aparecer para o consumidor, hoje em dia, os players são mais consolidados, são menos é, jogadores aí na corrida e tal, é, apostando as fichas. E o contato é muito maior com o consumidor direto dele, né? Então ele apela, digamos, pro fã e não para a pessoa que tá em dúvida. Eu acho que talvez esse seja, né, uma diferença de hoje para antigamente, porque hoje você apela para quem, digamos, né, o preaching to the core, né? Você tá pregando para a igreja, né? Para quem já já vai, já já faz parte. Daquele segmento, então, você acompanha o canal da Microsoft, do da Ubisoft, até do, só da galera que faz software, não necessariamente do que faz é, é, o, o, os hardware, né, você tem um apelo muito grande de comunidade, né, pô, a Sony tem uma parada muito legal que eu gosto, que é o share of the week, né, então eles incentivam você a tirar fotos do photo mode de vários jogos, fotos bonitas e tal, eles postam no, no Instagram, compartilham, não sei o que, é uma proximidade que é incomparável, né, e, e, e mais, uhum. ao mesmo tempo, ele tá cativando a, apenas aqueles que já estão cativados, né? então, perdendo essa compara comparação, né, e poder ter, ter esse, digamos, esse poder de escolha, né que eu acho que a escolha ela ficou agora escondida, né, você acaba escolhendo, digamos, é, com o seu dinheiro de outra forma, né, então é um pouco diferente. É.
2: é, por mais que na verdade com esse advento da internet toda a informação esteja disponível, muito fácil para qualquer um a qualquer momento, né, é... Como o Diego falou, é muito difícil agora você ter essa troca de rebanho. <risos> é você ir lá e. Como é que você vai fazer para você roubar a, a, a ovelha do outro se a ovelha do outro tá só vendo lá, só tá indo lá naquela feirinha lá interna dele e não tá consumindo nada seu, né? Se fosse na E3, seria. É, digamos mais fácil, né? Óbvio que que aquela aquela velhinha lá ela vai continuar vendo o que você está lançando, até porque ela vai poder, ela vai querer ver o que você está falando para poder falar que o dela é melhor, né? Ela vai, a, digamos, o sonista ele vai querer olhar o que o Xbox está falar assim, não? Olha só, esse jogo é porcaria. Eu tenho, sei lá, God of War, né? Entendeu? Então ele vai estar tá olhando o que, que a que, que a Microsoft está falando para poder poder né jogar a sua a sua o seu ponto, mas ainda assim não é, eu eu diria que não é a mesma coisa. Não é aquela, a, a, aquela feira ali do lado. A gente sabe, por exemplo, a gente foi recentemente na Brasil Game Show. E você tinha, por exemplo, o stand da Microsoft ali do lado, do stand da Sony. E por mais que eles convivessem muito bem ali, você percebia que era uma guerra. Né? Era uma guerra pela atenção. Né? Você entrava e você tinha, digamos, aquela escolha binária inicial de qual o stand que eu vou primeiro. Qual que está mais bonitão. Né? Que, e... e e isso, infelizmente, não, não vai mais ocorrer. né? Eu acho que, obviamente, você vai acabar consumindo tudo ainda, a, a informação das duas empresas, mas você agora vai estar consumindo de uma outra forma.
0: É isso aí. E o Gamer como a gente vai estar atento a tudo isso aí. É, espero que tenham curtido esse podcast aí rapidinho, mas como vocês podem ver, não é tão rapidinho quanto se fosse somente quanto mencionado no né? né? <risos> Ou se fosse mencionado no GCG News. Né, que a ideia é, esse é um tipo de notícia que entraria lá, mas é, a gente já está debatendo aqui há algum tempo, entramos em N ramificações aqui, né, então seriam, já virou um tema né, quase, né, não é só uma, é, uma notícia.
2: É, a gente quer saber de vocês, na verdade, porque da mesma forma que as empresas precisam de uma das outras, na verdade, para crescer, a gente queria muito saber esse feedback de vocês para entender o que, que vocês acham. Né? faz falta, não faz falta, vocês ficaram tristes, vocês ficaram chateados, vocês ficaram putos com a própria Sony que tanto deu jogos maravilhosos para vocês e agora está falando que não vai dar jogo nenhum na E3 né? vocês se sentiram traídos, o que, que aconteceu né? e como é que vocês absorveram ou vale realmente a pena, vale a pena por exemplo uma empresa falar não, esse ano eu não vou apresentar nada como foi a Sony na Playstation Experience esse ano porque estou me guardando para apresentar algo quando for realmente uma bomba, né? quando for realmente uma, uma notícia bombástica, isso vale a pena realmente? É uma estratégia válida? Ou você acha que na verdade isso é apenas um, um jeito, é, digamos, até de dar um, um pouco de laço para aquele teu inimigo ganhar o terreno que você né, é, não está ocupando, né? para invadir o seu território? E para roubar aquele teu item. Então, é aquele, seu, aquele seu... E para roubar aquele seu ouvinte, entendeu? Então, fica realmente um pouco difícil de saber. E acaba que o futuro, na verdade, fica cada vez mais sombrio. No sentido da gente não conseguir prever o que vai acontecer.
0: Isso aí. Então, especulem conosco. Né? Comentem no Twitter, Facebook, na postagem, no SoundCloud. Mandem o e-mail lá pro GameComagente.com e é isso aí, muito obrigado, a gente se vê na próxima semana, um grande abraço e até lá.
1: Bring them is my co-